0: 시청자 여러분 안녕하세요 2020년 5월 2일 하트앤서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 온갖 시험 속에서 자신의 믿음을 증명하므로 참된 그리스도인임을 세상에 나타내신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 지난주 여러분과 야고보소 1장 1절에서 4절을 나누며 우리에게 시험이 다가올 때 온전히 기쁘게 여겨야 하고 그 시험을 통하여 인내를 온전히 이루어야 하는 이유에 대해 나누었습니다. 하나님께서 허락하시는 시험 속에서 우리의 모든 불순물이 다 없어지고 그 시험 속에서 인내함으로 부족함이 없는 성도가 되어야 하기 때문이라고 말씀드렸지요. 그런데 혹시 나는 지금 이 어려운 상황을 어떻게 이겨나가야 할지 모르겠습니다 하는 분이 계시면 야고보서 1장 5절을 읽어보시라고 말씀을 드렸는데 혹시 읽어보신 분이 계신지요? 야고보서 1장 5절은 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라고 하십니다. 지혜가 무엇일까요? 지혜의 성경적인 의미는 세상에 일어나는 일들을 하나님의 관점에서 볼수 있는 능력을 뜻합니다. 왜 이런 일이 일어나게 하나님께서 허락하셨는지 이를 통하여 하나님께서 이루시려는 것은 무엇인지 하나님께서 원하시는 것은 무엇인지를 볼수 있는 능력이 바로 지혜인 것입니다. 그래서 야고보서는 우리에게 말씀하시는 것이죠. 너희에게 여러가지 시험이 오거든 이 시험을 통하여 하나님께서 나의 어떤 면을 다듬으시고 어떤 면을 보완하셔서 나로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없는 성도가 되게 하시려는가를 보고 그 일을 하라는 것이며 만일 그 지혜가 부족하거든 아니 너는 그것도 몰라 하며 꾸짖지 아니 하시는 하나님께 구하라는 것입니다. 그렇게 그분께 구하면 그분이 알려주실 것이라는 말씀이지요. 여러분은 지금 우리 각자에게 일어나고 있는 시련의 이유를 하나님의 관점으로 보고 계십니까? 보지 못하고 계시다면 하나님께 볼수 있는 지혜를 달라고 구하고 계시는지요? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 우리에게 일어나는 일을 하나님의 관점으로 볼수 있는 지혜가 부족한 사람들은 하나님께 구하라고 야고보서 1장 5절은 말씀하십니다. 그렇게 구하는 사람은 주실 것이라고 약속하시죠. 성도를 향한 하나님의 목적은 무엇이라고 여러분은 생각하십니까? 이 땅에서 평안한 삶을 살도록 해주시는 것이 하나님의 목적일까요? 건강하고 윤택한 삶을 살도록 또 높은 지위와 명예를 얻고 살아가도록 하는 것이 하나님의 목적일까요? 성도를 향한 하나님의 목적은 하나님의 마다들이신 예수 그리스도를 닮게 하시는 것입니다. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라 라는 로마서 8장 29절의 말씀처럼 말입니다 바로 이일곧 우리들이 하나님의 맏아들이신 예수님의 형상을 본받게 하시려고 하나님께서는 우리 삶의 모든 일들을 허락하십니다 그렇기에 우리는 하나님께 지혜를 구할 수 있는 것입니다 하나님 지금 이 일을 통하여 제가 무엇을 배우기 원하십니까? 무엇을 버리고, 무엇을 깨닫고, 어떻게 변화하기 원하십니까? 하고 물을 수 있는 것이지요. 그런데 이렇게 물을 때 조건이 있습니다. 구하면 주시는데 받지 못하는 경우도 있기 때문이지요. 어떤 경우일까요? 이어지는 1장 6절부터 8절은 이렇게 말씀하십니다. 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다.
1: to you. I'm so...
0: 우리 삶에 일어나는 일을 하나님의 관점으로 보고 판단할 수 있는 능력인 지혜를 하나님께 구해야 하는데 구할 때 조건이 있습니다. 바로 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말아야 한다는 것입니다. 사실 대부분의 우리들은 야거보소 1장 6절에서 8절 이 말씀을 인용하며 이렇게 사용합니다. 누구누구 성도님 하나님께서 주실 것을 믿고 구하세요. 의심하지 말고 이미 받은 줄로 알고 기도하세요. 병이 나을 것이라고 믿으세요. 복 주실 것을 믿으세요. 이번에 사업이 잘될 것이라고 믿으세요. 의심하지 마세요. 성경도 우리에게 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라고 하지 않았습니까? 하며 사용하지요. 또 이렇게 사용해놓고 누군가 간구한 것을 받으면 그것 보세요. 내가 뭐라 그랬습니까? 주실 줄로 믿고 기도하라고 했잖아요. 그래서 받았지요 하기도 하고요. 만일 누군가가 간구한 것을 받지 못하면 어허 주실 줄로 믿고 기도하라고 했는데 의심하셨군요. 이런 사람은 주께 얻기를 생각하지 말라고 하셨습니다. 라고 말해주기도 합니다. 그러나 꼭 그럴까요? 정말 간절히 믿고 기도했는데도 받지 못하는 사람들도 있지 않을까요? 저는 그래서 이러한 인용은 잘못된 인용이라고 생각합니다. 특별히 이러한 인용은 야고보서 1장 6절에서 8절의 말씀만을 따다 썼을 때 가능한 인용이지만 야고보서를쓴 야고보사도의 의도와는 다른 의미입니다. 야고보사도가 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라고 한 것은 내가 원하는 어떤 것을 얻을 때 믿고 구하라고 한 것이 아니기 때문이지요. 이미 우리가 살펴본 대로 어려운 시험을 만났을 때그 시험을 이겨나갈 수 있는 지혜, 이 시험을 통해 내가 얻어야 할 것과 버려야 할 것, 또 변화되어야 할 것들을 하나님의 관점으로 보고 판단할 수 있는 지혜를 구하라는 것입니다. 그것을 구하고 보여주신 대로 행해야 그 시험을 통하여 하나님의 목적을 이룰 수 있기 때문이죠. 우리로 하나님의 마다들 예수님을 닮게 하기 원하시는 하나님께서 우리가 하나님 어떻게 해야 이 상황에서 예수님을 닮도록 변화할 수 있을까요? 라고 묻는데 그것에 답하지 않으실 이유가 있으시겠습니까? 없다는 말씀입니다. 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하이앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에 위치한 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사입니다. 오늘은 코로나 바이러스로 인해 어려움을 겪고 있는 선교사님들을 위해 기도하기를 원합니다. 현지에 있는 선교사님들과 긴급하게 연락해보니 미국에서 살고 있는 저희들보다 훨씬 더 힘든 상황인 것을 알게 되었습니다. 미국에서도 본인이 어느 주위에 지금 사느냐에 따라 힘든 것이 다르겠지만 선교지는 미국의 그 어떤 곳보다도 상황이 더안 좋고 힘들어하고 있습니다. 미국에서는 당장 끼니가 없거나 혹은 식품점에 가도 살 물건이 없지는 않습니다. 하지만 선교지에서는 이번 코로나 사태로 인해서 당장 먹을 것이 없는 곳이 있고 혹 물건을 사러 가도 살 물건이 없다는 이야기를 들었습니다. 미국보다는 감염자가 확실히 적은데도 불구하고 나라 전체가 락다운을 시키는 이유는 방역체제가 제대로 안되어 있고 의료시설도 열악하기 때문에 혹시 감염자라도 확산되면 막을 길이 없기에 일찌감치 나라와 도시 자체를 샷다운시켜서 먹을 것조차 구입하기 힘든 상황에 이르렀습니다. 그렇게 조치를 하는데도 불구하고 열악한 선교지에서 확진자들의 숫자가 늘어나고 있습니다. 이런 상황에서 여기처럼 온라인 실시간 예배도 현지인들과 함께할 수 없는 선교사님들은 여러 면에서 힘들어하고 계십니다. 이 시간 기도할 때에 코로나 바이러스의 극심한 어려움에서 선교사님들과 현지교회 성도님들이 잘 견디며 하나님의 도우심의 손길이 임할 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 여러분의 교회에서 협력하는 선교사님들과 선교지를 위해서 기도해 주시고 또한 전세계에서 복음을 전파하시는 모든 선교사님들을 위해서 이 시간 기도해 주시기 바랍니다. 다같이 기도하시겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 저희는 지금 처음 당해보는 극한 어려움을 지내고 있습니다. 하지만 저희보다 더 어려움 속에서 계시는 선교사님들을 위하여 이 시간 기도합니다. 그들을 위로하시며 자비로우신 손길로 이 어려움에서 돌봐주시기를 기도합니다. 바이러스에서부터 그들을 지켜주시고 선교의 일을 감당할 수 있는 또 다른 길을 열어주시옵소서. 선교사님들이 현지 교인들을 돌볼 수 있도록 물질을 허락하시고 그들에게 먹을 것도 허락해 주시옵소서. 현지인들도 바이러스에서부터 지켜주시옵소서. 원하기는 협력하는 모든 교회들에게 은혜를 베푸시사. 계속하여 선교를 위해 기도하며 물질로 계속해서 후원할 수 있도록 도와주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
3: 안녕하세요. 봉사자 김혜선입니다. 매주 금요일마다 CD를 각 지역으로 배송해 드리는데요. 최근 CD를 받지 못하시는 분, 파손된 CD를 받으시는 분들이 많다는 소식을 들었습니다. 매주 만들어지는 CD에는 많은 분들의 정성이 담겨 있고 예수 그리스도의 복음이 담겨져 있습니다 CD가 잘 전달이 되지 않을 때 저희 또한 마음이 너무 아픈데요 혹시 CD를 받지 못하셨거나 부서진 CD를 받으셨을 때는 에 저희에게 연락을 주세요 사무실 전화번호 602-866-8999입니다 여러분 안녕하세요. 예수님께서 사도 요한에게 보여주신 계시의 내용을 공부하는 시간입니다. 함께 읽는 계시록 진행의 김명아입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
3: 지난 시간에는 일곱 교회 중첫 번째 교회인 에베소 교회에 보내신 예수님의 편지를 살펴보았습니다. 네. 에베소 교회의 행위와 수고와 인내를 예수님께서 아신다며 칭찬해 주셨어요. 그렇죠. 그리고 자칭 사도라 하는 자들을 시험하여 그들의 거짓된 것을 드러낸 것과 예수님의 이름을 위하여 견디고 게으리지 아니한 것도 아신다고 칭찬해 주셨고요. 네. 그런데 이 정도로 칭찬을 받는 교회에도 책망받을 일이 있었죠.
0: 네, 안타깝게도 그랬죠. 어 예수님께서는 에베소 교회가 처음 사랑을 버렸다고 하시며 그 처음 사랑을 왜 버리게 되었는지 잘 생각하여 회개하고 처음 행위를 가지라고 경고하셨습니다. 처음 사랑을 잃어버린 것이 아니라 버렸다고 하셨습니다. 스스로 떠나보낸 것입니다. 이 처음 사랑은 첫사랑과는 조금 다르다고 말씀드렸죠?
3: 네, 풋풋하고 순수하던 시절에 했던 첫사랑을 의미하는 것이 아니라 한 대상을 사랑할 때 처음에 가졌던 마음, 열정, 그 대상을 알고 싶어하는 마음과 행위 이런 것을 의미하는 처음 사랑을 말한다고 하셨어요.
0: 네, 맞습니다. 말씀드렸던 대로 처음 남녀가 만나 사랑을 할때 서로를 더 많이 생각하고 어떻게 하면 서로를 더 기쁘게 해줄까 고민하고 상대에 대해 더 많이 더 깊이 알기 위해 노력을 하지요. 그러나 시간이 지나면 이런 감정이 사라집니다. 그러나 그렇다고 해서 더 이상 사랑하지 않는 것은 아닙니다. 여전히 사랑은 하지만 예전같이 상대를 깊이 생각하고 알려고 하는 노력은 없어지지요 예수님을 처음 만났을 때 우리도 주님을 더 알기 위해 노력하고 어떻게 하면 주님을 기쁘시게 할까? 하루 종일 주님을 생각하고 했는데 어느 정도 신앙의 연륜이 깊어가면 주님을 알만큼 안다고 생각해서 그러는지 더 이상 알려고 하지 않고요. 그분을 기쁘시게 하는 데에 관심이 적어지고 하지요. 그렇게 되면 그 모습이 어떻게 우리 생활에 나타나는가 하면 눈에 보이는 형제 자매를 사랑하지 않는 모습으로 나타나게 되는 것입니다. 너무 칼같이 분별하기만 하다보면 형제를 품어 줄마음의 여유가 없고요. 극률함을 잊을 때도 있습니다. 에베소 교회의 모습에서 우리 각자의 모습도 볼수 있기를 바랍니다. 그래서 우리 자신도 어디에서 떨어졌는지 생각하고 회개하여 처음 행위를 다시 가지기 바랍니다. 자 오늘 바로 이어서 두 번째 교회, 서머나 교회에 보내시는 예수님의 편지 보도록 하겠습니다. 요한계시록 2장 8절에서 11절 읽고 이야기 나누지요
3: 네, 요한계시록 2장 8절에서 11절입니다. 서머나 교회의 사자에게 편지하라. 처음이며 마지막이요 죽었다가 살아나신이가 이르시되
0: 내가 내 환난과 궁핍을 알거니와 실상은 내가 부유한 자니라 자칭 유대인이라 하는 자들의 비방도 알거니와 실상은 유대인이 아니요 사탄의 회당이라
3: 너는 장차 받을 고난에 두려워하지 말라 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데에서 몇 사람을 옥에 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환난을 받으리라 내가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 관을 내게 주리라
0: 그 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라
3: 서머나 교회에 보내시는 예수님의 편지는 아주 간단하네요 굉장히 짧은데요 네
0: 아주 짧지요네절에 불과합니다 자, 이 서머나 교회는 칭찬만 있고요 책망이 없습니다 그렇죠 지난번 에베소 교회에 편지하실 때 예수님은 스스로를 오른손에 있는 일곱별, 다시 말해 교회의 지도자를 붙잡고 계시고 일곱 금초때, 다시 말해 교회 사이를 거니시는 분으로 표현을 하셨습니다. 그 말씀은 에베소 교회와 동행하고 계시며 에베소 교회의 내용을 다 알고 계신다는 말씀이었죠. 오늘 서모나 교회의 편지를 보내시는 예수님은 스스로를 어떻게 표현하십니까?
3: 처음이며 마지막이고 죽었다가 살아나신 이라고 하시네요 네
0: 그렇습니다 예수님은 스스로를 처음이며 마지막이라고 하십니다 이것은 하나님을 나타내는 표현이라고 우리가 1장을 공부할 때 나누었습니다 예수님은 모든 것의 주관자 되시는 하나님이실 뿐 아니라 그 하나님께서 인간의 몸을 입고 오셔서 실제로 죽었다가 살아나신 분, 부활하신 분이심을 강조하시지요 왜 그러실까요? 지금 서머나 교회는 환난과 궁핍이 있기 때문이고 장차 고난이 올 것이기 때문에 비록 그런 일이 온다 하더라도 모든 것은 나의 주관 아래 있고 비록 환난과 고난 속에서 죽임을 당한다 하더라도 다시 살아날 것을 믿으라고 말씀하시는 것입니다.
3: 서머나 교회가 그런 죽음의 환난과 고난 앞에 있다면 자신들이 믿는 예수님께서도 그 길을 가셨다는 사실을 알고 믿기에 용기를 얻고 마음을 결단했을 것 같아요. 네,
0: 맞습니다. 바로 그런 이유로 예수님께서 이렇게 스스로를 소개하시는 것입니다. 그래서 10절에 장차 받을 고난을 두려워하지 말라고 하시죠. 자, 이 구절을 잠시 생각해 보기 원합니다. 예수님께서는 두려워하지 말라. 내가 고난을 막아주겠다거나 고난은 없을 것이다 라고 하시지 않으십니다. 오히려 마귀가 장차 너희 가운데 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 할 것이고 환난을 받을 것이라고 경고하십니다. 우리는 흔히 우리가 신앙을 가지면 어려운 일은 더 이상 없고 모든 일이 다잘될 것이라고 기대를 합니다. 그러한 기대를 하며 살기 때문에 어려운 일이 닥칠 때흔들리지요 어, 내가 하나님을 믿는데 왜 이런 일이 내게 생기지 하는 분들이 적지 않습니다.
3: 네 저도 종종 어려운 일을 겪을 때면 어, 내가 뭐 잘못했나? 왜 어려운 일이 생기는데 하나님께서 막아주지 않으시지? 그런 생각을 하기도 했던 것 같아요. 네,
0: 뭐 사실 우리 마음속에는 은연 중에 하나님을 믿으면 좋은 일만 일어나고 나쁜 일은 하나님께서 다 막아주신다는 기복신앙적인 생각이 자리잡고 있습니다. 기복신앙이란 복을 기대하는 신앙이라는 뜻인데요. 물론 기독교는 복을 받는 종교이긴 합니다만 그 복이라는 개념이 세상에서 생각하는 복과는 다릅니다. 세상의 복은 재물, 무병장수, 또 내세의 공덕, 자손 번창 같은 인간적인 욕심을 의미합니다. 그러나 하나님께서 말씀하시는 복은 그런 세상의 복과는 의미가 다르지요. 우리가 잘 알지만 예수님께서 마태복음 5장에서 선포하신 팔복은 이런 복과는 전혀 다르잖아요?
3: 그렇죠. 예수님께서는 심령이 가난한 자, 애통하는 자, 의에 줄이고 목마른 자, 의를 위하여 박해를 받은 자가 복이 있다고 하시잖아요. 정말 세상이 이야기하는 복과는 굉장히 다릅니다
0: 네 맞습니다 자, 다시 본론으로 돌아와서요 우리 안에 하나님을 섬기면 이런 세상적인 복이 내게 올 것이다 라고 기대하는 착각이 있다면 우리는 어려운 일을 만날 때 흔들리게 됩니다 그것은 하나님을 섬기기 시작할 때부터 잘못된 기대를 가지고 시작했기 그렇습니다 참된 복은 하나님의 소유가 되는 것이고요. 하나님으로부터 참된 생명을 얻는 것입니다. 사실 복에 대한 개념은 구약과 신약의 차이가 있기도 합니다만 지금은 그 모든 것을 설명해 드리기에는 시간이 부족하니 넘어가도록 하겠습니다. 어찌되었든 예수님은 예수님을 따르기로 결정하면 어떤 일을 겪을지를 미리 말씀해 주셨습니다. 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따라야 한다고 하셨고요. 너희가 나로 말미암아 공회에 넘겨지고 회당에서 매질을 당할 것이라고도 말씀하셨지요또내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이고 박해를 받을 것이라고 경고도 하셨습니다. 이렇게 경고해 주신 후에 너희가 생각해 보고 나를 따를지 않을지 결정하라고 하셨죠. 그렇기에 우리 중에 누구든 예수님을 따르겠다고 결심한 사람은 자기 삶의 환난과 박해가 오더라도 놀라지 말아야 하고요. 아 예수님께서 경고하신 그 일이 내게도 일어나는구나 하며 오히려 내가 예수님의 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여김을 받는구나. 감사하다. 기쁘다 하며 그 길을 가야 하는 것입니다. 지금 예수님께서 서머나 교회에게도 그것을 요구하고 계시는 것입니다. 마귀가 장차 너희 가운데서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 할 것인데 너희가 10일 동안 환난을 받을 것이다. 그러나 그 시험 속에서 너희가 죽도록 충성하라. 그러면 생명의 관을 내가 네게 주겠다 하시지요.
3: 환란의 어려움 속에서 흔들리지 말고 믿음을 지켜내라는 말씀이네요. 심지어 죽음까지도 견뎌내라는 말씀처럼 들리는데요. 네,
0: 그런 말씀이죠. 죽도록 충성하라고 요구하시잖아요. 자, 여기 중요한 표현이 또 하나 있습니다. 서머나 교인들이 환란을 받는데 얼마 동안 받는다고 하십니까?
3: 10일 동안 받는다고 하시네요.
0: 10일 동안이라는 이 기간을 놓고요. 학자들은 여러 해석을 내놓습니다. 첫 시간에도 말씀드렸었는데요. 역사적으로 교회의 탄생 이후 로마의 국교가 될 때까지 몇 번의 박해가 있었다고 말씀드렸나요?
3: 열 번이라고 하셨던 것 같아요. 맞습니다.
0: 통상적으로 열 번의 박해가 있었다고 봅니다. 그래서 어떤 학자들은 이 10일 동안이라는 것이 그열 번의 박해를 의미한다고 하기도 합니다. 또 어떤 학자들은 아니다 10년이라는 세월을 이야기한다 하기도 하고요. 또 어떤 학자들은 기간을 알수 없는 특정한 시기를 의미한다 하기도 하지요또 실제로 딱 열흘을 의미한다고 하기도 합니다. 뭐 여러가지 해석이 있지만요. 어떻게 해석하느냐는 그리 중요하지 않습니다. 예수님께서 말씀하시는 의도만 알면 됩니다. 예수님께서 하시려는 말씀은 무엇일까요? 열흘이라는 시간은 그리 길지 않다는 것입니다. 참을만한 기간이라는 말씀이죠. 또한 끝이 있다는 말씀이며 정해진 기간이 있다는 말씀입니다.
3: 그렇군요. 끝도 없이 언제 끝날지 모르는 그런 고통이 아니라 끝이 있는 시간이기에 참고 견딜 수 있겠군요.
0: 어, 잠시의 시간 동안 어떤 어려움 속에서도 믿음을 지켜내면 영원한 생명을 얻게 된다는 것입니다. 분명한 목적이 있는 것이죠. 자, 이렇게 이겨내는 자는 둘째 사망의 해를 받지 않는다고 하시는데요. 둘째 사망은 무엇입니까? 사실 이 둘째 사망은 요한기시로 끝부분에 나오는 개념입니다. 그래서 우리가 그때까지 남겨두도록 하겠습니다. 미리 가지 않도록 하지요. 어, 대신 사망이라는 것이 하나만 있는 것은 아니구나. 첫째 사망과 둘째 사망이 있구나 하는 것만 알고 넘어가겠습니다. 자 이렇게 소머나 교회는 칭찬만 받고 권면만 받았습니다. 잘하고 있다. 그러니 계속해서 잘 해내라. 끝까지 견디어서 생명의 관을 받아라 라고 예수님이 말씀해 주십니다. 이제 세 번째 교회 버가모 교회를 보겠습니다. 요한계시록 2장 12절에서 17절까지 읽겠습니다.
3: 버가모 교회의 사자에게 편지하라 좌우의 날선검을 가지신 이가 이르시되
0: 내가 어디에 사는지를 내가 아노니 거기는 사탄의 권자가 있는데라 내가 내 이름을 굳게 잡아서 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데 곧 사탄이 사는 곳에서 죽임을 당할 때에도 나를 믿는 믿음을 저버리지 아니하였도다.
3: 그러나 내게 두어가지 책망할 것이 있나니 거기 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌을 놓아 우상의 재물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라.
0: 이와 같이 내게도 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있도다.
3: 그러므로 회개하라. 그리하지 아니하면 내가 내게 속히 가서 내 입의 검으로 그들과 싸우리라.
0: 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또흰 돌을 줄 터인데 그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라. 자 잠시 버가모라는 지역에 대해서 나누지요첫 편지를 받았던 에베소 지역에는 무엇이 있었다고 했는지 기억하십니까?
3: 네. 에베소에는 아데미 여신의 신전이 있었고 마술사들도 많이 있었다고 하셨어요. 네.
0: 그랬습니다. 우상 숭배가 아주 만연한 곳이었습니다. 두 번째 편지를 받은 서머나도 도시 자체는 아시아에서 가장 아름다운 도시로 손꼽히는 곳입니다. 그래서 많은 신전과 여러 공공 건물이 있던 곳으로 아주 번화한 곳이었죠. 이곳에는 황금길이라는 아주 아름다운 길도 있었고요. 그 길의 한 끝에는 제우스 신전, 다른 한 끝에는 키벨레 신전이 있었습니다. 그리고 이두 신전 가운데는 아폴로 신전, 아스킬레피오스 신전, 아프로디테스 신전 등이 있었지요 이렇게 많은 신전들이 있다는 것은 그만큼 그 지역의 우상 숭배가 심했고 그런 상황에서 하나님만을 유일한 신으로 섬기고 사는 것이 어렵다는 이야기이기도 합니다. 그런데도 소모나 귀인들은 자신들의 믿음을 잘 지켜냈죠. 이번에 세 번째로 편지를 받는 버가모도 예외는 아닙니다. 소모나가 아시아에서 가장 아름다운 도시로 손꼽혔다면 버가모는 아시아에서 가장 큰 도시, 가장 뛰어난 도시로 알려져 있습니다. 이곳은 문학과 학습이 특히 유명했는데요. 당시 가장 큰 도서관으로는 알렉산드리아 도서관이 이집트에 있었고요. 이 버가모에 있는 도서관은 알렉산드리아 도서관에 이어 두 번째로 큰 도서관이었다고 합니다. 그만큼 사람들이 학식을 중요하게 생각했던 도시입니다. 이곳에도 역시 네개의 신전이 있었고요. 더 나아가서 아우구스투스 황제를 신으로 모신 신전까지 있었습니다. 자, 이런 설명을 드리는 이유를 잘 생각해 보세요. 세상의 문화가 어떤 상태였고 그런 세상의 문화가 교회에 어떤 영향을 끼치는지를 생각해 보시라고 말씀을 드리는 것입니다. 교회가 성경 안에서 바른 가치관을 확립하고 우뚝 서 있지 않으면 위험하다는 말씀을 드리려는 것입니다.
3: 지금 이렇게 설명을 들어보니까 버가모 같은 경우 요즘 우리가 사는 시대하고 큰 차이가 없을 것 같아요. 우리 시대도 지성을 최고로 쳐서 신앙은 마치 아둔한 사람들이 가지는 연약한 것처럼 생각하고 사람들이 만들어낸 수많은 우상들이 높임을 받고 있잖아요. 네,
0: 맞습니다. 정말 잘 지적하셨습니다. 우리 시대에는 사람들이 만들어낸 철학, 이론, 가치관 등이 성경의 가치관을 넘어서서 더 옳은 것으로 생각되어지고 있지요. 그러면서도 자신들이 만들어낸 우상들을 섬기며 삽니다. 자신들은 그렇다고 인정하지 않지만 우리 시대 사람들은 요 돈을 우상으로, 명예를 우상으로, 쾌락을 우상으로, 또 안녕을 우상으로 섬기며 그것들을 위해 살아가고 있습니다. 자, 버가모의 모습이 그랬습니다. 그런 버가모에 있었던 교회에 어떤 모습이 들어왔을까요? 먼저 버가모 교회에 편지를 보내시는 예수님의 모습부터 보겠습니다.
3: 버가모 교회에 편지를 보내시는 예수님은 좌우의 날선검을 가지신 이라고 하시네요. 보통 성경에서 검이 상징적으로 쓰일 때는 하나님의 말씀을 의미하지 않나요? 에베소서 6장 17절에서 성령의 검을 하나님의 말씀이라고 하시듯이요.
0: 네 그렇습니다. 히브리서 4장 12절도 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우에 날선 어떤 검보다도 예리하다고 하시면서 하나님의 말씀을 검에 비유하시죠. 바로 이런 날카로운 검과 같은 말씀 모든 것에 심판의 기준이 되는 말씀 그 말씀이신 예수님께서 편지를 보내시는 것입니다. 그분께서 버가모 교회가 어디에 사는지 안다고 하시죠? 사탄의 권자가 그곳에 있다고 하십니다. 실제로 아까 말씀드린 버가모의 4개의 신전 중 하나인 아스클레피오스 신전에는요. 뱀을 형상화하여서 우상으로 만들어 놓고 섬겼습니다. 혹시 아스클레피오스에 대해서 아시나요?
3: 글쎄요 그리스 신화는 제가 잘 몰라서요 예, 네, 잘
0: 모르셔도 <웃음> 됩니다 우리 주님만 아시면 되지요 아스클레피오스에 대해서 조금 설명을 드리겠습니다 아스클레피오스는 아폴로신의 아들로 치료의 신으로 알려져 있습니다 신화에 따르면 어느 날 아스클레피오스가 자신에게 오는 뱀을 죽였다고 해요. 그랬더니 다른 뱀이 어떤 약초를 가지고 와서는 죽은 뱀 위에 올려놓으니까 죽은 뱀이 살아났다는 것입니다. 그래서 아스클레피오스가 그 약초를 보고 죽음을 이겨내는 비법을 알게 돼서 죽은 자도 살려내게 되었다는 전설이 있습니다. 그래서 병든 사람들이 이 아스클레피오스 신에게 나와서 치료해 줄 것을 기도했습니다. 실제로 아스클레피우스 신전에는 뱀들을 풀어놓았다고 하는데요. 이 뱀들이 신전을 기어다니고 아픈 사람들은 그 신전에 누워서 뱀이 와서 자신을 고쳐주기를 바랬다고 하죠. 그리고 이러한 사상은 우습게도 지금 우리가 사는 시대에도 이어지고 있는데요. 김명아 아나운서 혹시 의료계나 보건 관련 기관의 마크를 볼때 지팡이에 뱀이 감겨있는 마크를 보신 적 있으십니까?
3: 어, 글쎄요. 매우 관심있게 본 적은 없어서 잘 생각이 나지는 않지만, 언뜻 본것 같은 기억은 있네요. 지팡이에 뱀이 감겨있는 로고요.
0: 네. 어, 요즘 우리가 코로나 때문에 세계 보건기구 WHO를 자주 접하지요. 그들의 로고에도 보면요. 가운데 지팡이가 있고, 뱀이 그 지팡이를 감고 있고요. 뒷면에는 세계 지도가 있습니다. 이것이 바로 아스클레피오스의 지팡이입니다.
3: 아, 정말인가요? 저는 그 뱀과 지팡이가 민숙기에 나오는 모세의 노뱀이라고 생각했거든요.
0: 네, 그렇게 생각하고 계시는 분들이 많은데요. 아, 사실은 그렇지 않습니다. 아, 사탄은 늘 이렇게 하나님과 닮은 그 어떤 다른 것을 만들어내지요. 뭐 어찌되었든 아, 당시 버가모에는 이런 치료의 신인 아스클레피우스를 섬기는 신전이 있었다는 것입니다. 사실 치료의 신은 누구실까요? 하나님이시죠. 이스라엘 백성이 출애굽에서 나왔다가 마라라는 곳에 다다랐을 때 물이 써서 마시지 못했습니다. 그때 하나님께서 모세를 명하셔서 한 나무를 물에 던지니 물이 달게 되어서 백성들이 마시고 살게 되었습니다. 그때 하나님께서 출애굽기 15장 26절에 이렇게 말씀하시죠. 한번 읽어주세요.
3: 네. 이르시되 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말을 들어 순종하고 내가 보기에 의를 행하며 내 계명에 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애굽 사람에게 내린 모든 질병 중 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 여호와임이니라. 네. 하나님께서 스스로를 치료하는 하나님이시라고 밝히시는군요. 그렇습니다.
0: 여호와 라파라고 하지요. 치유하시는 하나님이십니다. 하나님을 모르니 사람들은 치유의 신을 만들어내고 그 신을 섬기면서 그 신에게 치유해 달라고 하는 것이죠. 자, 다시 본문으로 돌아와서 생각해 보겠습니다. 예수님께서 버가모 교회가 이러한 사탄의 권자가 있는 곳에서도 현혹되지 않고 예수님의 이름을 굳게 잡았다고 칭찬을 하십니다. 그곳에 있던 충성된 증인인 안디바가 죽임을 당할 때에도 성도들이 흔들리지 않고 믿음을 지켰다고 칭찬을 하시죠 안디바라는 사람은요 사실 이 구절에 밖에 등장하지 않는 사람이기 때문에 우리는 그가 누군지 잘 모릅니다 그러나 예수님은 아십니다 그가 충성된 증인인 것을 아시죠 이것이 중요합니다 사람들이 날잘 모르는 것은 괜찮습니다 그리 중요하지 않습니다 또 내가 역사에 남지 않아도 됩니다 그러나 그리스도께서 날 알고 계시는지 아닌지가 중요하죠 우리 모두가 예수님께서 기억하시는 충성된 증인이 되기를 바랍니다. 자 이렇게 칭찬을 들었습니다. 그런데 두어가지 책망할 것도 있다고 하시죠?
3: 그렇네요. 아쉽네요. 그렇게 형제가 죽어가는데도 믿음을 지킨 자들인데 책망받을 것이 있다는 것이 안타깝습니다. 그만큼 우리 각자도 내가 잘하고 있다고 생각할 때에도 혹시 주님께 책망받을 것이 있는지 늘점검해보아야 하겠다는 생각이 듭니다.
0: 그럼요 성경은 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 라고 하십니다. 자 예수님의 책망을 한번 살펴보겠습니다. 버가모 교회가 믿음을 잘 지키고 있기는 한데 그 교회 안에 반람의 교훈을 지키는 자들도 있다고 하시죠?
3: 지난번 에베소 교회 때 예수님께서 미워하신다고 하셨던 니골라당의 이야기와 연결이 되는 것 같네요. 네
0: 맞습니다. 발람의 교훈을 지키는 것이 곧 니골라당의 교훈을 지키는 것이라고 14절과 15절은 말씀하시죠. 발람은 구약의 민수기에 나오는 거짓 선지자이지요 여러분이 민수기 22장에서 24장 읽어보시면 그가 누구인지 잘 아시게 될 것입니다. 간단히 설명을 드리면 출애굽한 이스라엘이 모압지방에 다다랐을 때모압의왕 발락이 두려워서 발람이라는 용한 주술사를 매수해서 이스라엘을 저주하게 합니다. 그러나 하나님께서는 발람에게 이스라엘을 저주하지 못하게 하시죠. 오히려 축복만 하게 하십니다. 그런데 모압왕 발락이 워낙 많은 돈을 주면서 발람에게 이스라엘의 저주를 요구하니까요. 발람이 꾀를 내는데 무슨 꾀냐? 이스라엘을 저주할 수 없으니 이스라엘이 스스로 저주받을 짓을 하게 한 것입니다. 바로 모압 여인들을 이스라엘 진영에 보내서 이스라엘 남자들이 모압 여인과 음행하게 한 것이죠. 이로 인해서 하나님께서 모압 여인과 음행한 이스라엘 백성에게 진노하셨고요. 연병을 보내셔서 24,000명이 죽도록 심판을 하십니다. 자, 지금 이 버가모 교회 안에도 발람의 교훈이 들어와 있다는 것입니다. 교회가 세상과 음행하게 한 것이죠.
3: 14절에 우상의 재물을 먹게 하였고 행음하게 하였다는 말씀이 그 말씀이군요.
0: 그렇습니다. 바로 이런 모습이 니골라당의 교훈이라는 것입니다. 그리스도를 섬기면서도 세상의한 발을 담그고 세상의 것들을 즐기며 살아가도 괜찮다고 생각하는 문화, 가치관, 그러한 풍토가 바로 니골라당의 교훈입니다. 교회의 속성은 거룩함입니다. 거룩함이란 구별된 것을 말하지요. 에베소 교회는 이런 니골라당의 교훈을 미워해서 거절했습니다만 버가모 교회는 이런 일을 하는 사람들을 내버려 두었다는 것입니다. 이것이 예수님께 책망받은 일입니다. 그래서 예수님은 말씀하십니다. 회개하라. 그렇지 않으면 내 입에 검으로 그들과 싸우겠다고 하시죠. 자 시간이 다돼서요 오늘은 여기에서 마치고요. 다음 시간에 우리 버가모 교회에 마무리를 하고 다음 교회로 넘어가도록 하겠습니다.
3: 네 시간이 짧은 것이 많이 아쉽습니다 다음 시간까지 요한계시록 2장을 다시 한번 읽어보시며 묵상해보시면 좋을 듯 싶습니다 한 주간도 주안에서 승리하시는 여러분 되시기를 바라며 저희는 여기서 마치겠습니다 다음
0: 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히 계세요 사실 우리 중에 하나님께 무엇을 구할 때 의심하며 구하는 사람은 별로 없을 것입니다. 적어도 우리는 그리스도인이라고 스스로를 생각하는 사람들이기에 하나님께서 내 기도를 들어주지 않으실 거야 의심하며 기도를 하는 사람은 없겠죠. 그래서 야고보서 1장 6절에 조금도 의심하지 말라 하는 말씀이 나 자신에게는 적용되지 않는 것처럼 느껴지기도 합니다. 나는 하나님의 약속을 의심한 적이 없어라고 대부분 생각하기 때문이지요 그런데 야고보소 1장 6절에 조금도 의심하지 말라라는 표현은 조금 아쉬운 번역입니다. 물론 의심한다는 의미도 맞지만 조금 더 자세히 표현하면 흔들린다는 의미입니다. 디아크리노라는 이헬라어의 의미는 앞뒤로 왔다 갔다 흔들린다는 의미입니다. 그러니까 야고보서가 하시는 말씀은 오직 믿음으로 구하고 조금도 흔들리지 말라. 흔들리는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같다라고 하시는 것이지요. 야고보서의 이 말씀을 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. 우리 중에 의심하며 하나님께 구하는 사람은 별로 없을 것이라고 이미 말씀드렸습니다. 그런데 흔들리며 구하는 사람도 별로 없을까요? 의심하며 구하는 사람은 없을지 몰라도 구하며 흔들리는 사람은 많이 있지 않을까요? 저부터도 상황에 따라 흔들릴 때가 많이 있기 때문입니다. 내가 선택을 잘못해서 이런 일이 생겼는데 하나님께서 과연 내게 응답하실까? 네 잘못이니 네가 알아서 해결해라고 하시지는 않을까? 네가 알아서 그 자리에서 빠져나와라 라고 하시지는 않을까? 흔들려 본 적이 여러 번 있습니다. 그러나 성경은 그런 저에게 말씀하시는 것입니다. 흔들리지 마라, 의심하지 마라. 하나님은 너의 하늘 아버지이시다. 그분은 죄인인 너를 사랑하셔서 그 아들을 보내셔서 구원하신 분이시다. 그 사실을 믿고 모든 상황에서 비록 그것이 너의 잘못된 선택으로 일어난 일이라고 하더라도 흔들리지 말고 아버지께로 가지고 나아가서 그분께 지혜를 구해라. 그분께서 반드시 응답하실 것이다 라고 말씀하시는 것입니다. 사실 야고보가 야고보서를 쓰던 당시 그의 편지를 받은 성도들이 겪고 있는 시험은 우리가 지금 겪고 있는 시험하고는 많이 달랐습니다. 우리가 생각하는 시험은 사업이 잘 안되거나 집안에 어려운 일이 있거나 건강에 문제가 있거나 하는 정도의 시험들입니다. 그 안에서 믿음으로 사는 자신의 신앙을 증명해야 하고 그 속에서 그리스도를 닮아가야 하는 것이지요. 그러나 야고보 당시의 성도들에게 닥친 시험은 그리스도를 믿는다는 이유로 박해와 환난을 받는 것이었으며 나아가 목숨을 잃는 일까지 있는 시험이었습니다. 그런 시험 앞에 드는 의심, 그 흔들림은 무엇이었을까요? 아니 정말 이 길이 맞는 길일까? 하나님이 정말 계시다면 어떻게 우리에게 이런 끔찍한 시련이 오는 것을 내버려 두실까? 혹시 하나님이 우리를 버리신 것은 아닐까? 이 길이 잘못된 길은 아닐까? 내가 착각하고 있는 것은 아닐까? 하는 의심들이 있지 않았겠습니까? 바로 그런 그들에게 야고보 사도는 두 마음을 품지 말고 진리에 자신들의 마음을 정하고 그 길을 가라고 하는 것입니다 사랑하는 할텐서울 복음 방송의 청자 여러분 우리는 어려운 시대를 살아가고 있습니다 왜 이런 일이 우리에게 허락되었는지 각각의 이유가 있을 것입니다 하나님께서는 이 시기를 통하여 우리 각자를 또 우리 공동체를 그리스도의 형상을 담게 하기 원하십니다 그것이 그분의 목적이기 때문입니다. 그렇기에 이 어려운 시기에 믿음으로 흔들리지 마시고 하나님께 지혜를 구하시기 바랍니다. 하나님 제가 어떻게 변화되기를 원하십니까? 무엇을 버리고 무엇을 얻어야 하겠습니까? 저에게 지혜를 주십시오라고 기도하시기 바랍니다. 그분께서 여러분께 응답하시고 여러분을 변화시켜 가실 줄로 믿습니다. 한 주간도 어려운 시험 속에서 주님께서 주시는 지혜를 얻어 예수님을 닮아가시는 저와의 청자 여러분이 되시기 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주에 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.